0: Saludos amigos Fibri, bienvenidos a, Santiago, a otra edición más de Hablando Acelerable. hablé de espero que le hayan pasado bien en ese fin de año y espero que este nuevo año le tenga muchas cosas buenas. Llevamos ya varios días sin hacer un episodio, pero ya ustedes saben, día feriado, lo tomé libre también y aquí estamos de vuelta a retomar lo que son las noticias y todo lo que está pasando dentro del ambiente del Motorsports. Y pues comenzamos, ¿verdad? Este fin de semana comenzó lo que es el Dakar de allá en Arabia. para los que no lo sepan, el Dakar es una competencia que lleva ya muchos años, eh, dándose año tras año para estas fechas, donde se compiten en desierto, básicamente es como un rally, donde se hace por, por etapas, y están básicamente casi dos semanas corriendo en las diferentes etapas, eh, aquí están viendo en pantalla lo que están viendo es por YouTube, lo que es el trazado de esta temporada, o sea, de este, de este año, que es allá, en Saudi Arabia, como pueden ver, tiene 12 etapas. La primera fue aquel que más bien fue un prólogo, que fue como, por decirlo así, como una quali, que era desde Jeddah hasta Jair. Y en ese entonces, los tiempos no contaban para la final, pero sí para las posiciones en cómo iban a comenzar el día de hoy, la etapa inicial que iba eh, es como una vuelta redonda como pueden ver en el mapa ese ese esta etapas de este año son como que bien peculiares porque hay momentos que son como eh, va navegando en el mismo lugar por decirlo así y pues el día de hoy eh, como le está diciendo fue la primera etapa donde hubieron ya los primeros problemas este este día fueron muchos problemas en tanto como bombas, hubieron unos ataques fuera, esto fue fuera ¿verdad? se dedicaron a lo que son las instalaciones donde están los muchachos allá en Saudi Arabia nada grave pero sí estuvieron como que en alerta de lo que pudiera pasar por entonces, eh, otra de las cositas que estuvieron pasando fue que eh, tuvieron problemas de navegación la mayoría de los pilotos eh, en este año comienza entonces un nuevo sistema de navegación para este Dacal en pantalla están viendo lo que le llaman el Roadbook que es como la guía básicamente que está el copiloto siempre leyendo en la parte de abajo podrán ver que es el antiguo Roadbook que era manual, una libreta donde estaban todas las indicaciones de etapa a etapa, los giros y todo esto porque ellos no pueden utilizar el GPS todo el tiempo el GPS se utiliza simplemente para eh, ubicarte una vez vas a comenzar una etapa o en alguna etapa en específico te permites solamente ver dónde estás y después lo apaga y continúa eh, el rumbo con el robot. ¿Qué sucede? Ahora es un robot digital, es una tablet que está dentro de, del carro, ¿verdad? Aquí en el Dakar son varias categorías, están las de motora, están for Tracks, están los carros, que están los Jeeps, Guagua eh, you name it están los camiones y, eh, y creo que se me escapa uno ah, lo, los bugies, que son como si fuesen buggies, carams esas son básicamente las categorías pues, y los troces, no sé si lo mencioné los, los camiones pues entonces, tienen ahora este sistema de navegación que es digital, donde le va diciendo etapa por etapa, dónde tienen que doblar cuántos grados tienen que girar porque esto es, la, es bastante complejo esto no es que montarte ahí y arrancarle por para abajo y dale que vamos que tarde no que tienen que darse ya por las indicaciones porque esto aunque ellos no utilicen el gps a ellos sí los están monitoreando que no hagan trampas que no estén cortando camino que que no pasen por zonas peligrosas porque la hay en estos desiertos y unas zonas que son bastante peligrosas pues los están monitoreando y esto es básicamente la guía para ellos utilizar como les estaba diciendo, hubo muchos problemas hoy, de navegación aparentemente el sistema falló aunque eh, el campeón eh, pudo hacer el mejor tiempo, que se me escapa ahora el nombre, les voy a decir cuál era el nombre del muchacho, la cuestión es que todo, la, la gran mayoría tuvieron problemas excepto unos pocos específicamente eh, y estuvo bien raro eso e incluso Carlos Sainz estuvo problemas hoy con el sistema de navegación donde él estuvo eh, perdido un buen tiempo, mira, el campeón es Artilla al <ríe> él corre en Toyota y pues él ganó la primera etapa pues como le está diciendo Carlos Sainz eh, eh, papá de Carlos Sainz Jr que está corriendo en la Fórmula 1, tuvo problemas hoy estaba bien molesto, no tan solo él muchos de los pilotos que estuvieron perdidos hoy estuvieron bien molestos porque le estaban echando la culpa al, al sistema unos dicen que les funcionó, pero a mí puede ser quizás que no hubo un update o por el momento, ¿verdad? Como lo hacen los gamings o el internet, cuando estás viendo eh, películas a través de streaming, que la laguea, ¿verdad? Como que brinca, no está al, al ritmo. Pudiera haber sido eso, porque se está, se está alimentando de un satélite y maybe en un momento dado se perdió y quizás se quedaron viendo una información correcta. Pero vamos a específico, vamos a las expresiones del señor Carlos Sainz, donde dice lo siguiente, y esto fue una entrevista para Motorsports, dice, ¿cuánta gente se ha perdido ahí? O todos somos muy tontos o, somos, o son muchos Dakar. Pero bueno, estoy muy decepcionado. Si el Dakar quiere hacerlo así y que en segundo día de, de carrera pase lo que ha pasado, es una pena. Eh, si te piden que hagas un cap, o sea, un rumbo, medio de 10 grados, o sea que si tú vas a estar corriendo y te dice mira aquí vas a girar 10 grados a la izquierda que está brutal, irte a, a estar midiendo por grados porque no, no debe ser tan fácil tú yendo a tanta velocidad y verificando que estés haciendo el, el, el giro correcto no perderte y no meterle una piedra, no volcarte, etcétera ok, seguimos por aquí con la lectura, dice hacer el rumbo, eh, ok, medio de 10 grados. Y a veces hay un rumbo de 50 o, perdón, de 350 o 300 grados. Que es una diferencia de 70 grados de lo que dice el rumbo. Que eso es demasiado. Y como ustedes saben, en un desierto cualquier situación es crítica. Ya hemos visto eh, en un momento dado que Fernando Alonso tuvo sus diferentes problemas también. Carlos Sainz el año pasado tuvo problemas, él se perdió también un momento dado en una de las etapas o en varias de las etapas y en muchas de las personas que estuvieron participando le echan la culpa al error, que no está muy claro y que hay muchas dudas sobre él, pero eh, hay que ver qué sucede mañana, eh, que sigue entonces la etapa 2, aunque un pequeño, lo que le llaman a ellos el maratón fue cancelado por lluvia, vamos a ver si la lluvia ya pararon y está todo set para continuar con el Dagger. mucha gente me pregunta, oye, pero yo no sabía de eso, si sí, es una competencia que lleva muchos años, y a mí me gusta seguirla, y para esta fecha casi siempre la cubrimos, continuando con las noticias, eh, ustedes saben muy bien que Luis Hamilton pues, eh, no pudo obtener su campeonato este año, eh, Max Verstappen dio la batalla, esa última carrera fue de mucha controversia, mucha polémica, todavía pues se está deliberando ahí un par de cositas, aunque sabemos que va a caer en nada, pero eh, en un momento dado, hubo una incertidumbre de que Luis Hamilton entonces no quisiera más participar de la Fórmula 1 aunque ya sabemos que sí va a continuar corriendo y lo ha dejado saber quizá de manera sutil en sus redes sociales él quiere continuar corriendo, por entonces eh, va a ir un poquito más a fondo a esto lo que quiero hablarles es que eh, hace poco Hubo un cambio de poder, por decirlo así, de presidencia en la FIA. Antiguamente era, no sé si es una palabra, discúlpeme. Pero anteriormente era John Todd, que en un momento dado fue empleado de Ferrari. Él estuvo varios años, se retira. Se, entonces se, se elige a, a esta persona. Tengo el nombre por aquí. No sé si se ha perdido también. Él se llama... Ah, lo tengo por aquí le voy a decir el nombre discúlpeme que los tengo hago las anotaciones en la computadora y se me pierden a veces brincando de pantalla en pantalla él se llama Mohamed Ben Sulaim él es una persona allá de, de medio oriente y ahora es el nuevo presidente de la FIA que ha dejado ¿verdad? sentir en los poquitos días que lleva que va a hacer todo lo posible porque entonces las la reglas en la Fórmula 1 p pues, sea un poco más llevadera están toda esta polémica que van a hacer ahora, la, como una reunión para aclarar todas esas lagunas, todas esas zonas grises. Pero entonces también la estuvieron preguntando sobre el por qué Luis Amento no había a, asistido a la actividad de las premisiones de la FIA. Es como que contestó mi reacio a eso y estaba diciendo que pues, este, ya ustedes saben que lleva muy poco tiempo aquí eh, como presidente, apenas llevó varios días y pues... Si hay que haber una sanción. Va a haber sanción pero por el momento. Este, eso está en veremos. Pues entonces también le preguntan. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa hacer sobre. Eh, ¿Qué piensa sobre el retiro de Louis Hamilton? Porque estuvo un momento dado como que un, un limbo. Pues él contexta, contesta lo siguiente. Todos somos humanos. El estrés y la presión ha estado ahí. Yo estoy seguro de que todo se solucionará. No podemos pensar en nuestro pasado, tenemos mucho en qué pensar, somos más personas del futuro. Eh, pero, pues, él, él tiene confianza de que Luis Hamilton se va a quedar en la Fórmula 1. Obviamente, esta, esta entrevista que le hacen a Ale Motorsports fue quizás durante los días. Sale ahora la noticia, presentar esta fue durante los días donde estuvo esa certidumbre de que Luis Hamilton no iba a estar quizás participando de la temporada 2022 pero en ese entonces él confiaba que Lewis Hamilton iba a continuar corriendo en la Fórmula 1. Hay mucha polémica por este, por decirlo así, mucha habladuría en las redes sociales y el internet sobre este señor, ya que obviamente, ¿verdad?, eh, ser una persona del Medio Oriente, pero pues, quizás creen que vaya a cambiar un poco lo que son las reglas, quizás la filosofía sea un poco más notable, que sea un poquito más agresiva vamos a ver, todavía no se puede sacar conclusiones, el sí viene de, de él, era, él era piloto, él ha corrido si no me equivoco en rally y cositas así y pues una persona experimentada y sabe lo que es estar en la pista y, y quizás al momento de tomar alguna decisión en algún punto, pues tendrá esa experiencia eh, para tomar decisiones o deliberar eh, por otra parte, quería también hablarles sobre Daniel Ricciardo. Ustedes saben muy bien que Daniel Ricciardo pues, este año se movió a McLaren. Él aprovechó el que Carlos Sainz dejara ese espacio cuando él se fue para Ferrari y él no perdió un momento, le hizo el acercamiento y tomó la, la, ese asiento de una, tomándose ese contrato, pero eh, no le fue muy bien en la temporada, sabemos muy bien que él eh, no confiaba mucho y tenía problemas al, al adaptarse. Eh, no podía tomar la, los puntos de referencia de frenada como él siempre lo hacía eh, en el antiguo Renault y en los antiguos carros. Porque él siempre ha sido destacado o por lo menos resalta lo que son los estirar la frenada y hacer esos pases o defenderse de algún piloto que venga detrás de él. Pero entonces, este, este comienzo de temporada, y quizás hasta un poquito más de la mitad, pues todavía se veía como que teniendo dificultades. Aunque, cabe mencionar que él tuvo su, su victoria en, en Monza y le fue muy bien. En ese entonces tenía quizás el monoplaza en las condiciones óptimas y al ser una pista donde él podía estar quizás más confiado porque él ya había corrido ahí. No era, este año vieron varias pistas nuevas o que no habían corrido y esa combinación de pista nueva y carro nuevo como que no No le dejaba soltarse. Por entonces, en una entrevista reciente a eh, motorsports.com, eh, dijo lo siguiente. Dice, hubo momentos en los que perdí un poco de fe y me pregunté. ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Tengo ahora un poco de... Tengo ahora un poco de miedo de no apretar tanto el monoplaza. Sabía que no. Pero aún así, cuando las cosas no van bien, surgen algunas de estas preguntas. Así que nunca... Así que nunca me fui, también iba para mí. En plan en que todavía podía hacerlo. Todavía merecía estar aquí. Y cualquiera que se, que se haya olvidado de eso, que no se olvide más. Él fue... Va a buscar obviamente este nuevo año eh, sacar quizás esa mancha de todos esos malos ratos que tuvo y aprovechar entonces el que el carro va a estar un poco más parejo con sus otros compañeros de grilla. Y pues vamos a ver si normalmente los segundos años de, de, de Ricky Aldo le va mucho mejor. Esto lo ha dicho mucho Guille en otros podcast de Vostorx donde Enrique brilló mucho más en Renault en su segunda temporada que en la primera, porque ya entonces eh, sabía dónde llevar al límite del carro. Y pues ahora se combina este factor de eh, una nueva era, una nueva tecnología, una nueva filosofía en la aerodinámica y pues quizá le pueda sacar provecho a esto para entonces eh, eventualmente ir siendo el Riquiardo que era antes ese, ese estratega en quitar esas posiciones o sea, batallar por posiciones y estirar esas frenadas y pasar donde no muchas personas se atrevían a hacer pase porque él tiene muchas historias de esas en China, en varios en varias pistas donde es bien difícil hacer pase, él lo hacía así que vamos a ver qué sucede y nada gente que tengan una excelente semana y ya saben, estaremos pendientes. Hoy estaría, estará saliendo el episodio de Patreon, ya que la semana pasada estuvimos descansando un poco. Así que el episodio de Patreon sale hoy al mediodía, así que no se lo pueden perder. Y de nuevo, que tengan un...